0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast De adolescente me acuerdo de quedarme dormida escuchando tambores y bajos de la rock and pop por allá por el 2000 Recuerdo que soñaba cosas con la música que estaba sonando Cada sueño tenía su propio soundtrack Se me entremezclaban las cosas y llegaba el amanecer frío de la Florida Con el sol saliendo por la cordillera y una Kate Bush despertándome con sus agudos hacia un nuevo día. En mi Walkman, Smashing Pumpkins. Maquiza o alguna tocata rara grabada en cassette. La 355 me llevaba rápido para siempre llegar tarde al colegio y a veces, unas cuantas veces, mejor nos juntábamos con la Dani en el metro parque O'Higgins para hacer la cimarra. No habían reales planes de hacer algo, así que nos íbamos a la casa desierta de la Dani a dormir más, comer cosas del refri, y pasar la tarde hablando de música y de amores escolares La radio a veces nos avisaba de algunos eventos, algunas tocatas Íbamos a varias Como esa vez que la Cimarra fue para sacar entradas para ir al Vía X a ver a los tetas Ya sé, funades, completamente cancelades Pero en esa época poco se sabía y lo vacilábamos Vacilábamos al Sergio Lago, Salavero Calabi Que hacían un contenido musical cultural del que queríamos consumir Así nos alimentábamos sin internet, la tele apenas. Pero la radio, o los flyers en lugares culturales, nos avisaban qué hacer para pasar el tiempo. Y no, 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 no nada de Spotify, Soul Seek, MySpace. Incluso tuve la suerte de tener el MTV, que nos mostraba videos de The Cardigans o un incipiente indie para nosotras, unas adolescentes curiosas, muy curiosas, que querían conocer más y transitar por algunas corrientes con más propiedad. Esta es una intro un tanto ecléctica, porque a quien estoy invitando hoy me evoca muchos espacios mentales que tienen que ver con la creatividad, con la creación y con lo que parece ser una búsqueda personal de mis matrices personales con el arte. Así presento a Daniela Ruiz, periodista que ha estado vinculada en su mundo B a la música y a la cultura y a la radio. Dani ha trabajado para la radio Biobio Bio y también para la radio Juan Gómez Millas. Tuvo un programa de revisión de música kitsch que se llamaba Fresa Salvaje. Y también ha escrito para un par de revistas digitales musicales. En fin, Dani, tantas cosas que hablar y compartir.
1: Hola Dani, primero que todo gracias por la invitación. Estoy encantada de estar en tu programa. Me acuerdo de muchas cosas que vivimos cuando éramos escolares y que pareciera que fuera ayer, pero en realidad han pasado más de veintitantos años, ¿Para qué <ríe> o quizá un poco menos, no nos pongamos tan viejas. ¿Para qué decir? Para qué decir la edad, es verdad, para qué decir. <ríe> no, ¿Cómo? pero hartas cosas, sí.
0: ¿Cómo era tu relación con la radio? Porque yo conté un poco que mi relación con la radio era, era esa. Yo me acostaba escuchando la Rock and Pops o la concierto, no sé, porque en esa época era, eran bien buenas las dos, y como con esos programas que eran como muy, no sé, alternativos igual, y yo me acostaba con la radio me despertaba con la radio y como era parte de mí, era heavy ¿Cómo era tu relación con la radio?
1: Uh, la, la relación con la radio parte de muy chica, porque mi mamá tiene una relación especial con la radio entonces siempre estuvo escuchando música de la radio cuando yo era chica entonces desde ahí vienen hartos de mis gustos populares o más populares como por música latina o romántica que hasta Ahora me gusta escuchar, ¿cachai? Como Rafael, pues gente Camilo C. Y después, cuando más grande, eh, claro, lo que decís tú, que en esa época era como donde nos alimentábamos de la música nueva, o de las bandas chilenas que queríamos conocer, la Radio Rock and Pop, también me acuerdo mucho de la Radio Cero, la radio Cero. Eh, un programa que escuchaba en la noche. Eh, y nada, pues tenía una radio en mi pieza, y ahí eh, poníamos... Eh, todo el día vamos o escuchando cosas Y también me acuerdo mucho el tráfico de cassette Como de grabar las canciones de la radio Cuando te gustaba una
0: <risa> up, Y como La que... ironía que implicaba ese movimiento Como que ahora viene la canción Y como que le ponía y en cualquier parte empezaba
1: a grabar Sí, yo tenía que hacer como mixes de, de diferentes canciones que iban saliendo, ¿eh? ¿cachai? Claro. Como, no sé, qué raro suena ahora. Claro, como el, el mixtape. Era como una lista, una playlist, pero que uno grababa en un cassette y con, con mucha suerte eh, encontrando las canciones que quería y escuchar en la radio. Claro. Así que era todo un, un desafío Y nos intercambiábamos Igual
0: yo recuerdo un poco esos mixtapes Esos cassettes como mezclados
1: Sí, yo me acuerdo que tú siempre me prestabas Canciones y cosas nuevas Y me prestabas también las raras tocatas nuevas De la rock and pop Así que ahí nos nutríamos de cosas. Pues, también en el Eurocentro, ¿te acuerdas que de repente íbamos para allá a comprar cosas y
0: El Euro era como el epicentro musical un poco, porque estaban todas las disqueras o ahí también en, la, en las fan tracks, ¿te acordáis? De Provi.
1: Sí, verdad, verdad. Ahí llegaba la rareza por las cosas que uno no podía, no sé, pues encontrar en cualquier lado. Porque después, cuando ya tuvimos suerte y teníamos internet para poder <risa> bajar cosas de Soulsick, ahí encontrábamos más cosas.
0: Sí, pues ahí nos, nos poníamos más estudiosas. Oye Dani, yo quiero confesar, tú me has pedido mil veces perdón por esto, pero a mí me causa mucha gracia. <risa> un regalo, un regalo que me hiciste. Cuenta, cuenta ese regalo que me hiciste de cassette.
1: <risa> Oye, sí, el regalo más rasca que hay, yo creo que tú has recibido, pero yo al principio pensé que era muy buena idea regalarte un cassette grabado con los éxitos de Madonna, porque a mí me gustaba mucho ese CD. <risa>
0: Pero fue muy lindo el gesto, pero siempre lo recordamos como,
1: como las cosas ¿Qué? igual. Pero yo creo que una de las cosas más lindas es regalarle música a la gente que uno quiere. Y en ese tiempo como que uno hacía compilados especiales claro. y se los regalaba a alguien. O sea, yo recibí varios como de pinches que tenía y eran bacanes porque de repente te ponían canciones que uno no conocía o bandas que, que eran nuevas y buenas, más allá de que te las dedicaran, ¿cachai? Como que eso era muy bonito. No, no sé de... si se podrá hacer ahora.
0: No, no. Ahora yo creo que sí, igual te voy a dedicarte a una playlist. Igual, bonito.
1: Ah, bonito, sí. Sí, pero no sé, pues no tiene el encanto como del cassette o del CD que tú no recibías como, oye, no sé. Claro, no sé si
0: pasa. Y bueno, estamos esperando ahí que los pinches sean más creativos también. <risa> es oye, verdad. Viste ese capítulo como que me recordó al capítulo de Friends. Ese capítulo que Moni, Sandra y Monica... Uh -huh se proponen regalarse algo confeccionado con las manos, y la Figgy justo había hecho como un títere de calcetín como de conejo, entonces la Mónica muy chanta como que dice ya, filo, yo le voy a regalar esto, porque como que no se le ocurre qué hacer con las manos y el otro weón más flight todavía eh, le regala un mixtape de eh, su ex <risa> que era como esta chillona, gritona que era como, ay, no sé, y se reía así <risa> y le regala como si sí me acuerdo, la naricona la narigona, bueno, claro, le regala eso, y, y ya, y cuando se lo regalan, como que, ay, todos se dan el color como, ay, oh, mi amor, qué increíble que hiciste esto, y están bailando así, y suena como la voz de ella, que es muy graciosa, y le dice como, mi amor, estoy <risa> <muy risa> pensando en ti, no sé, me muy divertido.
1: Sí, y yo también me acordé de otra cosa, justo el fin de semana estuve como escuchando unos discos antiguos de Miranda, y hay una canción, no me acuerdo cuál, cuál es, lo que hice en una parte el CD que habíamos compilado para hacer el amor, el amor. ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí lo
0: más triste que oí sí y mm.
1: que no la pasa y según unos amigos sí y según unos amigos era como la historia real de Alex Sergi con Juliana Gatas cuando ellos tuvieron algo pero yo no estoy tan segura porque esa canción igual es como <risa> como oh. más nueva no
2: sé
1: claro viene la Dani así siempre? que no sí ¿viste? <risa> La Dani siempre se saca
0: como un, Muy pionera. un tip, un tip ahí como un, un secretillo farandulero musical, me encanta.
1: Habría que confirmarlo, pero según mis fuentes,
0: <risa> era así. Oye amiga, y cuéntame tu experiencia un poquito como de hacer radio. Tuviste como este programa, me acuerdo, de Música Kids, pero había otro más, ¿no? Cuéntame un poquito tu experiencia ahí. El programa de radio
1: que... Tenía yo que se llamaba Fresa Salvaje, que lo conducía con una gran amiga, Carolina Cárez. Lo teníamos en la radio Juan Gómez Millas, ah, que es la radio comunitaria. Es eh, una radio comunitaria de Ñuño ahora, pero en ese tiempo era la radio de la Escuela de Periodismo de la Chile. No, en ese sentido, fui súper afortunada porque cuando yo estaba estudiando periodismo, por allá por el año... Ah, no voy a decir el año <risa> mejor pero tuve la suerte de que eh, se estaba desarrollando este proyecto de radio comunitaria y eh, bueno, todos los periodistas tenemos que hacer radio en algún momento pero nosotros tuvimos la suerte de poder salir al aire en la comuna caché con nuestros proyectos, con nuestras tareas y nosotros presentamos el proyecto El Fresa Salvaje y estuvo como tres años al aire y fue muy muy divertido porque nos escuchaba la gente de la comuna de Ñuñoa teníamos un blog Podíamos subir el programa. Y okay. también tuvimos otro programa que se llamaba Radio Pánico.
2: Ah, bueno.
1: Que se lo hicimos con un sitio web que había en esa... ¿Todavía existe? Todavía existe. Pánico.cl, que no es la banda que Pánico con C es Pánico con K. <risa> que bueno. era como sí, que es como un sitio más eh, más juvenil de esa como vivían cabros jóvenes, estudiantes de periodismo y todo. Y hicimos el programa y llevamos llevábamos a bandas en vivo para que para que tocaran en estudio. Estuvo De Ember, la Camila Moreno, la Luz, otros que no fueron tan famosos después, pero fue una bacana experiencia porque en esa época nadie era tan famoso ni era tan divo, iban a la escuela, tocaban ahí, era algo más artesa y era muy
0: entretenido. acá en esa como autogestión, que, que luego se va perdiendo un poco como cuando uno quizás crece, o sea, la idea, yo he tratado ¿no? de no perderla del todo, pero eh, cuando uno es, es, es niño, adolescente o joven, está como partiendo, como que eh, le mete, le pone harto empeño a la autogestión en ese sentido. Eh, ahora como que igual los espacios siento que está más reducido, sin hablar, sin siquiera como mencionar COVID, o sea, estoy hablando como si no existiera COVID
1: Sí, yo creo que también era más complejo como la difusión y las plataformas, como que no existía Instagram, Facebook estaba como recién naciendo Twitter tampoco, entonces la única manera un poco de, de conocer cosas y de, de darse a conocer también era usar estas plataformas chicas o que iban naciendo como blogs o programas de radio, cosas así donde uno podía explorar más allá de, del mainstream, no sé, de, la, de las radios nacionales o de la tele o de los diarios que había en esa época, entonces yo creo que sí, antes había más, quizás
0: Oye, ¿te gustaría volver a la radio a programas como a desarrollar algún proyecto?
1: Sí, siempre tengo ganas. De hecho, ahora que está como el auge de los podcasts, siempre tengo ganas de hacer algo, pero siento que hay mucha, mucha oferta y no sé cómo uno se puede diferenciar. Encuentro, no, encuentro bacán en todo caso, porque la radio igual era una cosa difícil a la que llegar. Entonces encuentro que con esto de, de los podcasts eh, se ha democratizado un poco más el tema de de tener tu propio espacio de conversación de tener tu propia pauta eh, no sé, pues cualquiera puede tener un programa y no importa en el fondo quién lo hospice siempre podéis sacarlo adelante si tenéis las ganas y eres entusiasta y le ponéis color como no sé, pues lo haces tú y la radio feeling también
0: claro, es cierto radio feeling de radio feeling me mandé el branding el branding ahí, me encanta pasa, me pasa mucho como yo estoy vinculada al mundo de la locución y todo, me topo con harta gente que es como, oye quiero hacer un podcast y yo es como, hazlo, como que mucha gente le teme un poquitito como a, a, a perfilarlo en, inicialmente como que lo ven como así como muy lejano, pero en verdad siento que un poco como la práctica soltarse y empezar a hablar los temas que, te, que son como contingentes para ti, eh, va perfilándolo solo, entonces así mismo eh, tú te preguntabas y cómo, y por qué me vas invitar a mí, como que yo sentía eh, un poco esto que, que, que menciono en la intro, que tiene que ver al final con una búsqueda muy personal de estas matrices, y como ¿por qué, ¿por qué lo pongo en valor? Porque siento que igual son temas que pueden identificar a alguien finalmente.
1: Claro, o sea, sí. Yo creo que estamos en una época donde todas las herramientas están a disposición de uno sea, No es tan difícil como antes que eh no sé por el mismo tema de la radio cuando nosotros estábamos Juan Gómez Milla eh, teníamos una radio comunitaria y en ese tiempo la verdad es que no sé ahora eh, tú no podías conseguir auspicios o sea tú no podías decirle a la marca eh, Leche Column que te auspiciara un programa porque es ilegal lo que hacía la gente era como en las radios comunitarias era como estaba ya en un programa y decía como eh, sí, ahora, gracias al almacén Juanito, que hoy día pasé por ahí y me regalaron las frutas, como que hacía hay una mención sin que fuera así, y así conseguían auspicio. ¿okay? Claro. Entonces era muy difícil desligarse al tema financiero, y el tema financiero siempre está ligado a veces, no sé, a que te puedan pautear, o a que te puedan censurar, o a que te puedan eh, dirigir tus contenidos o tu... O tu tu música, no sé, ¿cachai? En claro. cambio ahora siento que hay más libertad y hay más herramientas y los que tienen ganas de, de hacer un programa o, o un podcast o un video, supongo, como lo estamos haciendo ahora, que no, no están viendo, pero estamos haciéndolo. Claro. Hay mucha gente, sobre todo con el tema de la pandemia, que mucha gente en el fondo se tiró a la piscina también.
0: Sí, porque hubo también ese espacio como de introspección obligado, que llevó a la gente como a, a desarrollar sus propios proyectos, y también el tema como que, que el, el brote como de asambleas, también generó de alguna manera como estos nuevos espacios, como ya se necesita como como conversar, ya hay una asamblea, saca se saca su radio, ¿cachai? Como que finalmente como que se volvió un poco esa esencia eh, colectiva, o esa necesidad que había de... De, de compartir lo que te pasa
1: claro y de generar espacios de comunicación y de, de feedback con otros que, que es necesario sobre todo después de lo, de lo que ha pasado en Chile yo creo desde el 18 de octubre que han surgido muchas voces muchas propuestas, muchas ideas nuevas y en el fondo eso hay que compartirlo y difundirlo para sí. que no se las cosas viejas quedan atrás y empecemos a, a crear y, y construir un, una nueva sociedad. <ríe> Me fui embolada. Una
0: nueva sociedad como le digo yo. Sí, es verdad, es verdad. No, sí, sí, pero completamente cierto. Completamente cierto. Oye, y hablando un poco como. Eh, para mí, por ejemplo, tú eres un referente de conocimiento musical, así que no voy a, a dejar que este podcast no reflexione en torno un poco como a la música chilena. Y también un poco vinculándolo a, a este como que mencioné que finalmente como estas, estas pequeñas plataformas nos mostraban un poco como lo, lo nuevo o como la tendencia que había... Eh, ¿Cómo veis tú esa evolución del indie particularmente? Porque hay mucha música chilena, pero vinculándolo un poco a lo que sé que, que escuchamos ambas, eh, ¿cómo habéis visto esa evolución?
1: Creo que, que ha sido súper buena, o sea, desde un tiempo hasta ahora creo que ya las bandas o los músicos no dependen tanto de los sellos grandes ni de tener tanta tanto auspicio como lo que hablábamos antes, para poder crear sus propios proyectos. Como que en los 90, no sé, po, Chile estaba famoso porque la EMI, no sé, po, mm. contrató a los Chanchan piedra a los Tetas, a los Tres, ¿cachai? Y eso era como... Un auge porque en el fondo la música podía tener más difusión y podía salir a otros países. Pero ahora, en el 2020, tú no necesitas y que un sello grande venga y te contrate y te ponga Luca O sea, podés subir tu disco a Spotify y los pueden estar escuchando en Islandia mañana o en Perú, Cachau, o en Cerrillos, no sé. Claro. Está como mucho más abierto todo. Y, y el tema de la autogestión, que también me ha sorprendido con los cabros más jóvenes, porque pues, organizan sus tocatas. Son como colectivos más grandes que no solo se dedican a la música sino que organizan sus tocatas, hacen sus cartas hey. de sus discos, claro. el merchandising, ¿cachai? como todo un colectivo detrás y se las juegan por eso. Entonces es como, es como lo mismo que hablábamos de los podcasts. Mm. Hay muchas herramientas que están a disposición de la gente y la gente tiene que tomárselas. Y en ese sentido el tema de la música es bacán porque eso ha implicado que han surgido muchas bandas. Algunas perduran, otras no tanto. Unas dejan canciones buenas y otras siguen con una carrera. Pero ahora creo que hay mucho más para escuchar y muchas más oportunidades para los músicos y para nosotros los, los amantes de la música. Claro. ¿Cachai? Y eso es bacán porque cuando nosotros éramos más chicas eran como tres bandas que uno conocía. Ahora el universo se ha ampliado gratamente mucho.
0: No, antes, antes era heavy, como que las contaba ahí con la mano, un poco, como, además quizás habían más bandas, pero la, efectivamente los medios de difusión de estas bandas eran como canales como la radio, que tampoco era tan fácil llegar como a que sonara ahí en la radio, como que, eh, no sé, pienso también en el ejemplo después de que, no sé en qué año fue que estaba la Radio 1, la radio de música chilena, eh, como que pre pretendió... Eh, Indagar un poco en eso, pero como que le fue como el pico. Po.
1: Sí, pues igual siempre sonaban los mismos músicos. Igual hay una ley del 20% que obliga en el fondo a las a la radios a, a tocar música chilena. Pero también igual hay los mismos comodines, de repente cuesta escuchar cosas nuevas. No sé, pues también la radio nacional está, está pegada con, con muchos temas de afuera. Entonces de repente cuesta, pero para eso ahora igual... Están las otras plataformas y eso ha servido yo creo para, para que los cabros de hoy día tengan un espectro mucho más amplio del que teníamos nosotros cuando éramos chicos, al menos de radio nacional, o sea, de música nacional. Claro.
0: ¿Hay alguna, algunas bandas que he escuchado últimamente que te hayan llamado la atención como que, que destacaría y que quisieras destacar poner en valor en este podcast?
2: <risa> eh, a
1: ver... Me gustó mucho un chiquillo que se llama Filgueira no sé si lo estoy pronunciando bien ya, no lo pero lo vi como en un streaming eh, donde estaba haciendo un cover de Javier Amena y lo encontré muy choro y lo empecé a seguir en redes sociales y caché que sacó un EP que eh, no me recuerdo el nombre, algo de las plantas lo voy a buscar Buena.
0: Eh, Ah, me creo, que lo cacho. creo que lo creo que lo creo que lo caché tiene
1: de hecho en SDP, se colabora con La Chini bueno. y con Rosario Figueroa, que también es del, del, del Uva Robot de Diego Lorenzini.
0: Sí, pues eso, esa, ese sello como independiente, igual como, como ah, se ha mantenido bastante eh, sólido y no sé cuántos años llevan, pero en llevar sus buenos años eh, sacando harta, harta música. Me parece como gran valor. Y últimamente hay hartos como sellos, no sé, pues sellos de mujeres. O, o, se, o sellos más pequeños, independientes, como que o, la palabra sello ante la lejana, porque uno decía como sello, ah no, Sony, ¿cachai? Como, como al tiro lo vinculaba y algo. Como... Claro, imagínate grabar
1: un disco, una cuestión loquísima, no sé, no me imagino como algo tan tan difícil, ahora es, es, es como mucho más sencillo para, para todos, ¿cachai?
0: Claro, pues cada ya tiene la gente tiene sus propios micrófonos, sus salas de grabación pequeñitas, donde que igual apañan, y donde igual podéis sacar sonidos como de calidad, que después te los postproducen con las nuevas tecnologías, y como que, no sé, algo que hiciste muy tranqui en tu casa un verano, como que se puede transformar como en un disco del año bueno, hoy
1: día. Claro, yo también creo que, por ejemplo, la irrupción de, de géneros como el trap también hace que la gente o, o, o los que tienen curiosidad por la música se atrevan a hacerlo eh, sin necesidad de ser músicos, ¿cachai? O tener una buena voz o, no sé, tocar un instrumento tradicional. Pueden hacerlo teniendo la curiosidad y las ganas de expresarse a través de la música, ¿cachai? Claro. Aunque al principio ya sido mal visto el reggaetón o el trap, yo creo que es como También la democratización un poco de la música Porque no cualquiera puede Hacer una canción, pero es más, es más fácil O es más Hay más, mayor acceso Ahí como que yo
0: concuerdo contigo Pero 500% Y esto esto Igual es cuádico Porque esto, esto no, no, no concuerdo Como con otras, otras personas Porque yo también Y lo he hablado En varios programas Yo creo que más de uno He mencionado Como mi propia relación Con la música Desde el punto de vista Que sin tocar un instrumento eh, Y siendo una persona Que me considero Bastante creativa Como que para mí eh, Que se acercaran a mí Los instrumentos De alguna manera Como poder hacer Una base muy rápida En el computador eh, yo igual te estoy tomando clases de canto, pero podría también haber tomado otro camino, como más trapero, <ríe> igual, nunca está de más, y, y claro, para mí, o sea, fue como, como todos podemos hacerlo, y, y eso es un mensaje como súper positivo, más allá como todo el aspecto negativo que puede haberle mucha gente como muy, muy
1: de otras corrientes, más cerradas, claro, Sí, yo creo que es difícil para algunas personas aceptar eso, o para los propios músicos como de las escuelas más tradicionales, que haya personas que, no sé, pues, no sepan de acordes o de notas musicales y se tiran a la piscina y les vaya bien. Pero, no sé, pues, a mí me gusta mucho Cristina Rosenbinge, y ella, a pesar de que tiene una muy bonita voz, ella no, no escribe música. Como que estuve leyendo su biografía, que uh -huh. se las recomiendo, y ella dice que los sonidos se le vienen a la cabeza como melodías que ella después va de alguna forma tocando los instrumentos y saca las canciones, pero no es algo así como que vaya escribiendo las notas, es algo muy... Como muy distinto a lo que yo pensé que ella haría, porque claro. la veo siempre con mucha banda, con muchos claro. músicos Muy musical también. Ella, muy... ella no usa tantos cintas, ¿cachai? Pero decía que toda esta construcción la hace de una manera bien como primitiva, como desde de, de lo que ella se imagina,
2: Ajá. y
1: así crea sus canciones, y eso es súper bonito porque en el fondo... A pesar de, de, no, de no tener una instrucción así docta de la música, ella lo lleva a cabo y para mí sus discos son maravillosos y hermosos y, y le sale súper bien. Y le sale súper bien. Sí, bien y es super, y
0: es muy orgánico dentro de todo, como es otra manera de acercarse, o sea, eh, tenemos una gran referente muy música que la voy a mencionar ahora, que eh, Dani es mega fan, más fan que yo probablemente, que es Bjork. Y Bjork es muy musical y puede ser como todo lo puesto en ese sentido, pero la forma en que ella ha
1: explorado la música también es otro tema. Claro, es que Bjork, pucha, la Bjork estudia como desde los, desde niña eh, música, pues estaba como en un en colegio de hippies de eh, musical y toca la flauta dulce... Pero claro, ya no se encierra en eso, po. si uno ve sus su discos siempre está explorando, ah, no sé, el médula está hecho solamente con, con voces, o sí, de repente sí. hace, le, hace, le gusta colaborar con gente que elabora música a partir de los ruidos, como de las cartas o de pisar de tierra. es muy bonito, encuentro yo, como que salirse de los cánones de lo establecido y poder crear desde ahí, uno como oyente lo agradece.
0: O sea, bueno, con, con esas, esas calidades obviamente que ella pueda proporcionar. Eh, pero también eh, vaya a agradecerlo como oyente, también eh, incentiva o inspira como, como creador eh, de, de cualquier cosa. O sea, como también lo, lo he hablado en, otro, en otros episodios, como que heavy como lo rígido obstruye la creatividad. Y, y cómo esta exploración, esta constante como renovación de formas de, de explorar la música o los
1: sonidos en sí, te abre un mundo. Para los que nos gusta escuchar música, nos permite como abrir un poco los sentidos porque la gente que se encierra mucho es como, ay, no sé, dicen, ay, está loca suena muy desafinada o no sé qué, y es como... No quiero echar a alguien que esté en un concurso talento con la mejor voz, ¿cachai? Quiero a alguien que sea genuino y que sus canciones me lleguen de alguna forma. Obviamente, si desafina todo el rato, algo hará con eso, ¿cachai? Pero, okay. pero no por eso voy a dejar de escucharlo, me deja rebustar, porque todo no tiene que ser porque perfecto.
0: Claro, ¿no? Y aparte igual... Eh, es cuestión de gusto Igual suena como muy genérico decirlo Pero igual es cierto pues, o sea, Siempre hay un público para, para alguien Algún músico Siempre hay alguien que engancha Como con, con las voces Con el, el estilo Con la identificación eh, Yo a veces como Busco eh, Bandas como de, de cantantes que son desafinados, porque me, me parece como, como interesante, eh, como, como logran igual hacer la mansa canción con una voz quebradita, ¿cachai? No claro, no, más limitada. No 100% perfecto, y ahí se me viene el ejemplo un poco de, de Rosario Blefari. Ella no tenía una gran voz, pero era una tremenda como compositora y, y tiene como este jueguito como de voz quebrada. Y a mí me, me llegó al tiro su, su mensaje, como la conocí tarde, adulta, lo que queráis, pero me llegó al
1: tiro por lo mismo. Sí, como voz de pajarito, que también la, la Cristina Rosenbinge tiene una voz así un poco, que tampoco la puede exigir mucho. Claro. O la misma, yo me estaba recordando el ejemplo que te dije de Javier Amena, que también para mí es una de las grandes músicas chilenas y la han hueviado toda la vida porque es desafinada, pero es una de las mayores... Músicas que tenemos en Chile ahora, o sea, los mejores discos de la vida Por supuesto, de la vida De la vida, de <ríe> de la la vida, vida. no, de, de quería pleno pleno. decir que de, de los últimos años, o sí. de la humanidad
0: De la humanidad, no, sí, estoy, también concuerdo, también concuerdo contigo amiga <ríe>
1: Pero ahí al final volvemos a lo mismo de la radio y de lo bonito que es que hayan surgido o que esté este boom de los podcasts o de las radios digitales, porque eso también le da espacio a estos proyectos o a estos nuevos experimentos musicales o que uno escucha de repente, para que puedan surgir y los puedan escuchar y puedan difundir más. Voz. De repente, espacios, o sea, proyectos que no tienen cabida como en la radio del Dial, que uno prende, ¿cachai? Pero sí pueden estar en otros lugares y, y antes no.
0: Ahora, ahora todos pueden, y creo que ese es como el, el, el gran mensaje y lo, y lo bacán de que así sea, y, y como que abre un mundo de posibilidades. Sí, es verdad. Oye, amiga, eh, muy bacana estas reflexiones que hemos tenido. Y ahora quiero, quiero llevarte a un espacio de juego. Este juego. Eh, yeah. ¿hay vamos. premios? Eh, el premio es eh, una cerveza helada un día que, que, que no haya, uh -huh. que queda. <risa> no, pero igual, en ya, todo caso, te la como, voy a cobrar. Por supuesto, amiga. Pero, pero en todo caso no, no hay ganadores, ¿eh? la idea es como construir algo colectivo. Ya. Este juego eh, se llama, afortunadamente, lamentablemente, en el fondo uh -huh. es como una historia donde una va diciendo afortunadamente o lamentablemente escoge una de las dos palabras y se construye como un, un pedacito de historia Había una vez una niña que escuchaba música todas las mañanas
1: Afortunadamente tenía muchos amigos que, con los que compartir sus gustos musicales y conocer nuevos, nuevas canciones o nuevas bandas.
0: Lamentablemente un día quedó sorda.
1: Eh, afortunadamente eh, le gustaba tocar la batería y a través de la batería sentía la música.
0: Lamentablemente un día estaba tocando la batería y se le escapó un, un palito y le, se le enterró en un ojo. <risa>
1: oh, <qué> dramático! <risa> afortunadamente eh, había escuchado muchas canciones de José Feliciano Y se inspiró en su carrera musical Y empezó a tocar la guitarra
0: <risas> Lamentablemente un día estaba tocando la guitarra Y eh, pasó una micro y le rompió toda la guitarra
1: oh. eh, Afortunadamente... Eh, la micro tenía seguro contra accidente Y le pagaron una indemnización millonaria Y con eso pudo comprarse un sintetizador Y e hizo una banda <ríe> A partir de puros ruidos Está muy bueno hasta ahí Como el mejor final que pudo tener una cabra súper empeñosa.
0: Súper empeñosa. Es que cuando a uno le toca hacer, lamentablemente, es difícil los lugares donde te lleva, te lleva el fatalismo.
1: Oye, pero pero la historia va muy en la línea de lo que hablamos, de tomar las herramientas y hacer lo que uno pueda dar con ellas. Así que dejamos un optimismo? mensaje de optimismo. Ah, y de optimismo y es que... superación.
0: Es verdad, hay un mensaje de optimismo. Y te agradezco mucho, amiga, por haber venido a participar de este podcast y haber compartido conmigo estas reflexiones que para mí son, son matriz creativa, son son matriz de hablar de las cosas que, que nos apasionaban y que nos llevaron un poco por, por el camino. Quizá en tu caso yo lo nombré ahí también como camino B, pero siempre presente. Eh, así sí. que muchas gracias. Muchas gracias por compartir. No, y en algún
1: momento va a surgir de nuevo, así que estén atentos a mis redes. Ah, voy a dejar mi Instagram acá. No, pero muchas gracias a ti, Dani, por la invitación, lo pasé muy bien, me encanta la radio, el podcast, así que cuando quieras estoy disponible para, para que conversemos. Qué
0: bacán, amiga. Oye, ¿se te ocurre uh -huh. alguna canción que poner de todo
1: esto que conversamos? Al fin de semana estuve escuchando Harto Moloco, uh -huh. y yo creo que es una banda que nos une, sí. Harto, porque podría decir Björk, pero ya hablamos de Björk, ya hablamos de Javiera, Vena, y como a ti te gusta mucho la Ristin, me gustaría que pusiéramos The Time Is Now.
0: Oh, qué linda, me encanta.
1: Mm -hmm. Oye,
0: yo, yo nunca anuncio lo que voy a poner después porque la pienso después, pero en verdad la pensé antes. Y es Vidas yeah. Entrelazadas de Maquisa.
1: ¡Ay, qué bonito! <risa> qué, lindo, <risa> ¡Qué bonito! Sí, a nosotros nos gustaba rapear mucho este disco. Sí,
0: completamente, no sabíamos el rap enteros. Sí, todo. Esa frase es, si la masa no miente, iré contra la corriente. Si la masa
1: no piensa, iré contra la corriente. Y le cambiaba la letra. Sí, no solo esa canción, no sino son... varias.
0: Mi variación, eh, por ejemplo. Eh, el
1: puño anarco. El puño anarco.
0: Por eso protestamos. Puño anarco. Pero igual puño tenía. Puño anarco. Sentido, tenía
1: sentido. Oh, y era, era mucho más rebelde si ese puño en arco que puñal Así que igual tenía sidero. Mira. <risa>
0: Demasiado chiste interno Así que yo creo que nos vamos con tu Con tu canción y eso Muchas gracias amiga, te quiero mucho
2: You're my last breath You're a breath of fresh air To me I am empty So tell me you care For me You're the first day The last thing on my mind. Here in your arms, I feel sunshine. On a promise, a daydream yet to come. Time is upon us, over oh, the night is young. Flowers blossom. The wintertime in your arms, I'll be sunshine. You want me to step onto the morning? All eyes are on the clock Time takes too much time Please make the waning star And the atmosphere is charged. And you I trust And I feel no fear as I do add that love Give up yourself until the moment Time is now. You'll get set up to the moment. Let's make this moment last. Tempted by fate. And I won't hesitate. The time is now. Let's make this moment To the moment, the time is now. Give up your self unto the.
3: vano que eres mi mejor amigo, mi mejor hermano, mi guía, mi, mi flor, flor, transformando el odio, amargo, múltiples amor cuando come un error, ponme el camino correcto, si nadie es perfecto por más gente que tenga intelecto, por eso te deseo, paz amor y te respeto, en estos versos, en la buena o en la mala, yo, yo de, te lo manifiesto, tranquilidad, mi y amor, hermandad. Luna y sol, toda atmósfera. Firme, el uno, al otro, nosotros, nosotros Entre sonrisas en rostros que ocultaban Monstruos de hieren, pero las heridas Curan, caen las costas y las piedras en que tropezaste Ahora son pelas, en otra la cosa nuestra cosa de amistad, hermosa facultad Ayuda, mutua, hermandad, hermandad Oído para escuchar, palabras para aconsejar O bien solo calmar, hacer más suave el pasar De los malos ratos, apoyando todos los retos Por eso es que amamos, Juntos este lindo proyecto Y cuando viene a mí por algún problema Te abrazo abierto y damos solución al dilema. dilema. ¿Qué es tirar para adelante o duela. La pena. No es el tema y la vida está llena. Alegrías es en logros. Fantasías y logros. No Melodías con coro Como estas líneas que compongo para ti. Oh, sí. Amiga, Amigo, compañero, 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 paz y amor. Por siempre. Mi deseo sincero. Amigo, hermana. La buena, buena, mala. Aquí. O haya donde vaya, no se haya.
0: cada edición de este programa me hace dar cuenta que realmente el escarbar dentro de uno mismo es infinito sobre todo en mi caso parece con lo que tiene que ver con la creatividad las canciones que escuchamos hoy día son Disarmed de Smashing Pumpkins Un Día Cualquiera de Maquiza Tender The Blur Perfecta de Miranda Luz de Piedra de Luna de la Javiera Mena Everyday de Yamiro Quay, a la mar Fui de La Niña Tormenta Dámelo de C.A.S. y de Fquila, Human Behavior de Bjork, Friday I'm in Love. No se olviden de ir a revisar los nuevos calcetines creativos de dalecolorsocks, arroba dalecolorsocks en Instagram. Se viene el último capítulo de la segunda temporada de Revolucionarte. No se lo
3: pierdan. Nos vemos en el capítulo número 8 de Revolucionarte.